0: esa maldita risa burlona que después de años me sigue aterrando por las noches. Muy buenas noches amigos, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes, antes que nada queremos agradecerles por todo ese apoyo y ese cariño que nos han demostrado, su respuesta nos ha motivado a echarle muchas ganas a este proyecto, el cual hemos partido desde cero con las herramientas más básicas de grabación, sabemos que hay mucho por mejorar en todos los aspectos, pero nos esforzaremos en traerles más y mejor contenido como el que ustedes se merecen. Recuerden que nuestro único objetivo aquí es entretenerles, hacerles olvidar un rato de todo eso que hay allá afuera y si se puede, asustarlos un poquito. Te seguimos pidiendo tu apoyo con tu like y tu suscripción a nuestro canal, además de compartir con alguien a quien tú creas que le pueden gustar nuestras historias. Estamos como Amplitud Paranormal en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita como Spotify, Amazon Music, Google y Apple Podcasts actualizamos todos los domingos por la noche y nuestro medio de contacto es el correo electrónico amplitudparanormal donde será un gusto leerles y saber de ustedes, el día de hoy les traemos un relato que cuando lo escuchamos en un grupo de amigos dividió opiniones y es que muchos como dice el protagonista no creemos o no creen hasta que les pasa algo, te pedimos que no te despegues hasta el final. Es un viaje un poco largo y oscuro que explora uno de los puntos más extraños de los relatos de terror, ya que juega con la psique de una persona. Sube el volumen a esos auriculares y apaga la luz. Ya ha sintonizado la señal de... Amplitud paranormal. Sé que muchos no van a creer esta historia. Es normal. Usualmente así sucede cuando alguien cuenta este tipo de cosas. Pero ya saben lo que dicen. Nadie cree hasta que le pasa, en fin, júzguenla ustedes y ayúdenme a entender lo que pasó, soy Antonio y esta es mi historia, ocurrió hace ya un tiempo, por ahí del 2010, soy originario de un pueblito muy pequeño, por aquellos rumbos estudié hasta el bachillerato, en aras de progresar vine a la ciudad para estudiar la universidad, iba a mi pueblo cada semana o cada dos, solo en casos especiales tardaba en ir, por ejemplo cuando el clima no lo permitía, las lluvias provocaban que hubiera derrumbes y la carretera siempre se tapaba. No se podía pasar ni para un lado ni para otro. Acá en la ciudad rentaban una casa con otros estudiantes. Mi cuarto era grande, tenía recámara y baño, sala y cocina se compartía. La casera era una señora no tan grande y que no se metía con nosotros. No estaban prohibidas las visitas, solo tenía que avisar. Lo que sí estaba prohibido eran las fiestas o hacer escándalo. En fines de semestre o parciales cuando había mucha tarea, era normal que fuera a quedarme a casa de alguno de mis amigos. En una de esas ocasiones regresaba a casa a eso de las seis de la mañana. Me había quedado toda la madrugada trabajando en casa de Beto. Solo iría a mi cuarto a bañarme, a desayunar algo y nos iríamos a la escuela. Era una de esas temporadas cuando aún estaba oscuro a esa hora. Caminaba de la entrada de mi colonia hacia la casa. Al doblar una esquina casi me tropiezo con las bolsas de basura. Era día de recolección. Un poco más adelante como a dos casas y junto a otras bolsas estaba un espejo. Uno que me pareció muy bonito como para que alguien quisiera deshacerse de él. Pensé que quizás se mudaban y que simplemente lo reemplazarían por otro mejor. Era de un metro por treinta. Lo supe porque después lo medí. El contorno era de madera y tenía grabado sobre relieve varias figuras. Yo me alegré al verlo. Era padre cuando pasaban cosas así. Nosotros, los foráneos, como se nos dice, atesoramos encontrar algo en buen estado. Miré y no había nadie que pudiera reclamarlo. Estaba pesado, pero lo cargué hasta mi cuarto. Solo lo recargué en la pared y me apuré a hacer mis cosas. Parecía que sería un gran día. Sin embargo, desde que llegó ese espejo, noté que comenzaron a pasar cosas extrañas en mi vida. Por ejemplo, de repente no encontraba mi ropa, hasta llegué a perder un par de playeras, y aparecían cosas escritas en mis cuadernos con una letra un tanto similar a la mía, pero no era la mía. Esa semana volví a quedarme a dormir en casa de un amigo al otro día por la tarde que regresé de la escuela me encontré con uno de los chavos que rentaba en la parte de abajo «Ey, anoche no dejaste dormir ¿Qué relajo traías, eh?» «¿De qué me hablas?» le dije «Pues parecía que dabas vueltas alrededor de tu cuarto brincabas, escuchaban muchos pasos hasta pensé que habías hecho fiesta a escondidas ah, perdón es que tenía mucha tarea y estaba ensayando una expo disculpa, no, no vuelve a pasar entré con cuidado a mi cuarto pensando que tal vez alguien pudo haberse metido. Y es que en ocasiones andábamos personas en situación de calle muy cerca de la casa, y eran muy insistentes a la hora de pedirte dinero. Pero no, todo estaba tal y como lo había dejado. No voy a mentir, siempre estaba un poco desordenado mi cuarto. Por las noches, mi habitación no quedaba completamente oscuras. A pesar de las cortinas, por la ventana entraba a luz del alumbrado público, lo cual me agradaba. Una noche, Después de apagar las luces e ir a mi cama, de reojo, en el espejo pude ver cómo algo caminaba detrás de mí. Sin querer me salió un grito muy fuerte, tanto que de inmediato llegaron dos vecinos preguntando si todo estaba bien. Muerto de pena les conté que ya estaba medio dormido y que la luz de la calle había proyectado una sombra que me había espantado. No más películas de terror para mí, les dije con una risa nerviosa. Me fui a la cama, apenas si pude dormir esa noche. Al otro día andaba muy nervioso. La verdad es que por dentro estaba profundamente aterrado. La noche anterior no solo me pareció haber visto a alguien detrás de mí, sino que este alguien caminaba como tratando de imitar mis pasos, pero de una forma burlona. Casi como como cuando alguien se acerca por detrás para darte un susto. El solo pensar que algo podía ser eso me llenaba de miedo. Desde ese día comencé a sentirme intranquilo con el espejo. Opté por taparlo con una sábana y no usarlo. Antes de que oscureciera, cuando todavía tenía el valor de la luz del sol, lo destapé. Me senté frente a él y lo contemplé por un largo rato. «Vamos, haz algo», le dije. «Sé que no fue cosa mía lo de anoche». Pero no, no pasó nada. Esa noche apenas comenzaba a quedarme dormido cuando escuché esa risa. Esa maldita risa burlona que después de años me sigue aterrando por las noches. El sonido no venía de otro lado que no pudiera ser el espejo. Los vecinos no eran, ellos se dormían temprano. De la calle no venía porque se escuchó muy cerca. Sin voluntad, mi mirada lentamente se dirigió al espejo y no ya no tenía la sábana con que lo había cubierto. Esto que les voy a contar, sé que tal vez pude haberlo imaginado. No estoy seguro de haberlo visto bien por el ángulo y la luz que tenía. Pero vi como algo se movía en el espejo. Como un reflejo. Era como alguien tratando de ver por una ventana como a alguien tratando de ver hacia mi cuarto, cerré los ojos lo más fuerte que pude, me tapé por completo con la cobija, lo sé, fue infantil, pero qué otra cosa podía hacer? después de un rato las risas dejaron de escucharse, poco a poco me fui calmando, respirando normal, recuperé la cordura y me convencí a mí mismo que simplemente había sido una pesadilla, sin embargo, eso solo había sido el primer contacto, un domingo que regresaba de mi pueblo me estaba esperando la señora de la renta, me saludó muy seria y me dijo que ya sabía que estaba prohibido hacer escándalo, que las otras personas se habían quejado por el ruido que había hecho la noche anterior, eso me preocupa señora porque yo estuve fuera el fin de semana, Ve a mi maleta, vengo llegando del pueblo, la señora no se esperaba mi respuesta y no supo qué decir, le dije que a lo mejor alguien había entrado a robar mis cosas, al momento que dejaba mi maleta en el suelo y corría abrí la puerta y toda mi ropa estaba aventada en el piso, en la cama, las hojas de mis libretas tiradas por todos lados, mis cosas, todo estaba revuelto, era claro que alguien había entrado mientras estuve fuera, le reclamé a la señora y ella muy apenada me dijo que en compensación por mis cosas no le pagara el mes de renta, además cambió las cerraduras y alertó a los vecinos por cualquier cosa, mi vida en general comenzaba a ir mal en muchos sentidos, mis calificaciones bajaron, no podía concentrarme en las clases, olvidaba tareas, me costaba mucho conciliar el sueño. Debido a mi problema de insomnio, no, es que no, no era que no podía dormir. Más bien, era como si algo me despertara por las madrugadas. Ya no sé si eran pesadillas o si de verdad algo pasaba en mi cuarto. Todo el tiempo me parecía ver sombras y escuchar voces ahí. Pero lo más raro que me pasó fue que la gente me comenzaba a decir que me habían visto en lugares donde yo no había estado. Por esas fechas me enfermé de gripe. Me dio tan fuerte que me tuvo en cama una semana. El médico que me atendió me dijo que mis defensas estaban muy bajas a causa del desvelo, el estrés y la mala alimentación. Esa semana tuve contacto con mis amigos de la escuela por mensaje de texto, llamadas y redes sociales. El sonido de muchas notificaciones me despertó. Tenía varios mensajes de mis amigos. Con groserías me tachaban de mentiroso. Eso por poner sus palabras en un contexto muy ligero. Mensajes como... ¿No que estabas enfermo? Entonces estás muy mal, ¿eh? En un tono sarcástico. Y uno preocupándose por ti. <risa> ¿Qué les pasa? ¿De qué me hablan? Les pregunté. Te acabamos de ver en la escuela, maldito mentiroso. ¿De verdad? Que no sé de qué me hablan. Estoy acostado. No me siento bien. No me creyeron. Ellos juraron que me vieron en la escuela. Me dijeron que cuando los vi, me eché a correr. Si no me creen, vengan a mi casa y vean ustedes mismos. Les dije ya en un tono molesto. Un poco más tarde llegaron a mi cuarto. Recuerdo que yo estaba sudando debido a la fiebre. Mis amigos al verme se miraron confundidos entre ellos. Toño, ¿de verdad eras tú? No pudo ser alguien igualito a ti. Si solo vinieron a hacerme una broma, mejor váyanse, no me siento bien. Me tapé con las cobijas y ellos se disculparon al salir. En otra ocasión una chica de la escuela se quedó mirándome, como si esperara que yo le dijera algo, como si, las, como si quisiera que la saludara, como si nos habláramos y yo ni la conocía. También un par de chavos me empezaron a hablar de la nada, con mucha confianza, como si fuéramos amigos. Todo esto me provocaba mucha inseguridad Me hacía dudar de todo Una tarde entre semanas sonó mi teléfono Era mi madre Me preguntaba si andaba en el pueblo Yo extrañado le dije que no Que ya sabía que entre semana me Era imposible ir Que de hecho estaban exámenes Es que dice tu tía Paquita Que te vio en el pueblo hijo Que ibas caminando al otro lado de la calle Por la tienda de doña Meche ¿Qué rayos entonces estaba sucediendo? Cada día andaba más nervioso. Hasta brincaba cuando alguien me hablaba. Tenía unas ojeras muy marcadas. Empezaba a perder peso. Ya eran dos veces que me veían en lugares donde yo no había estado. Y también estaban esas personas nuevas que me hablaban. Fui a hablar con mi tutor escolar. Le expliqué mi situación. Él me canalizó con la psicóloga de la escuela. Platiqué un par de sesiones con ella. Después de eso me dijo que no podía emitir un diagnóstico tan pronto, que necesitaba varias sesiones más, que había algunas señales de algo que se llama trastorno de identidad disociativo. Es cuando alguien a raíz de una situación traumática genera una o varias personalidades. Me explicó que era normal que quienes lo padecían no supieran que las tenían, que me harían varios estudios, pero que me quedara tranquilo que fuera lo que sea, lo íbamos a solucionar, que si consideraba prudente me tomara unos días de la escuela. Yo comencé a presentar problemas de salud, me aparecieron unas manchas extrañas en la piel, perdí totalmente el apetito, dormía solo por ratos, no iba a la escuela. Sé que pasaban muchas cosas dentro de mí, vivía con miedo todo el tiempo, juraba que podía ver a alguien en el espejo, que por cierto siempre lo tenía tapado, y cuando me dormía un rato o simplemente iba al baño regresaba o despertaba y el espejo ya estaba descubierto una tarde estaba acostado y escuché la campanita de la basura estaba decidido a deshacerme del espejo lo envolví bien y esperé a que pasara salí y extrañamente al parecer tropecé en las escaleras perdí el conocimiento me encontraron tirado los vecinos me llevaron al cuarto y poco a poco desperté Héctor, quien estudiaba medicina, me dijo que fuera a revisión con el médico, solo para descartar cualquier lesión, pero que al parecer el desmayo no fue a causa del golpe. «Bueno, me voy. Cualquier cosa, no dudes en llamar. Ahí se queda tu espejo. Por suerte, no se rompió», dijo Héctor al momento que salía del cuarto. «Yo solo me quedé dormido más tarde. Me la pasaba en casa acostado, sin ganas de pararme, sin ganas de comer» sin ganas de nada intenté deshacerme una vez más del espejo pero cuando bajaba las escaleras sentí como algo me jaló el pie caí y esta vez me rompí el brazo ya en el hospital cuando me pusieron la bata las personas que me tendían se dieron cuenta que las manchas que según yo tenía en la piel más bien eran una especie de moretones creyeron que tenía anemia y comenzaron a hacerme estudios las cosas no pintaban nada bien no quise que la llamaran a mis papás. Los pobres vivían lejos y no quería preocuparlos. Mis amigos se hicieron cargo de todo. Cuando tuve la oportunidad hablé con ellos. Les expliqué que, desde que había llevado el espejo a mi cuarto, mi vida había cambiado totalmente. Ya sé que no me van a creer esto, pero hay algo dentro de ese maldito espejo. Por las noches salen unas risas horribles y puedo ver a una persona ahí dentro. Ya van dos veces que intento deshacerme de él. La primera perdí el conocimiento por una caída la segunda. Terminé aquí. Mis amigos me escucharon atentos, pero sé que no me creyeron. Lo pude ver en sus rostros. Por otro lado, lo que sea que fuera esa cosa del espejo ni en el hospital me dejó en paz. A la mañana siguiente me fue a regañar una enfermera. Me dijo que no podía pararme de la cama ni andar caminando por los pasillos como si nada de qué me hablas señorita si no puedo ni levantarme al día siguiente mejoró mi condición y mi conteo de plaquetas me dieron de alta por la tarde mis amigos me llevaron a la casa me habían llevado comida y ropa ¿a poco creíste que te íbamos a dejar solo? ah, y no te preocupes por la escuela sacamos un justificante y hablamos con los profesores sin poder contenerme lloré ya estaba harto de la situación de vivir con ese miedo, de no poder dormir, de no comer, de no poder hacer nada, de no poder retomar mi vida. Mis amigos también me dijeron que se dieron a la tarea de buscar a alguien que me pudiera ayudar. Me llevaron con una señora que quería cobrarnos mucho dinero por hacerme unas limpias y, como ella decía, para curar el espejo. Desde ahí me dio mala espina yo había escuchado que quien de verdad sabe de eso no cobra, es decir, es más bien como una cooperación voluntaria. Mis amigos ofrecieron hacerse cargo de los pagos, pero la señora terminó corriéndonos a gritos. Que sacáramos esa cosa de su casa y que dejáramos libre a lo que tuviéramos ahí encerrado, refiriéndose al espejo. De regreso a casa pasamos por una iglesia. No perdíamos nada en intentar algo más. Le dijimos al cura y él nos echó un sermón. Nos dijo que primero deberíamos de tener fe, no solo porque tuviéramos un problema y supiéramos que Dios era la solución, esto se iba a arreglar. Si tuvieran fe, no estarían en esta situación, dijo. Bueno, gracias padre. Y nos salimos de ahí tomando un poco de agua bendita y los restos de unas veladoras. No culpo al sacerdote, recuerdo en mi mente sus palabras y tenía razón. Esas cosas no son como simplemente remendar algo Esas cosas requieren fe Algo que nosotros no llevábamos Nosotros solo buscábamos la solución a un problema Sin importar quién nos la diera Hey, no te agüites Vamos a seguir buscando cómo ayudar Te llevaríamos a nuestras casas Pero la verdad es que también nos da un poco de miedo Y no sabemos qué pudiéramos estar llevando a nuestras familias Pero estamos al pendiente de ti Me dijeron mis amigos Les dije que no se preocuparan que ya habían hecho mucho por mí que yo iba a estar bien mis amigos me contaron que esa noche los tres tuvieron la misma pesadilla alguien con una risa burlona se acercaba a sus casas pero quien sacó la peor parte esa noche fui yo antes de acostarme hice una pequeña oración le eché un poco de agua bendita al espejo y le puse cera haciendo una cruz pero todo eso solo pareció molestar a lo que estaba ahí dentro unas voces me despertaron Alguien en voz baja decía muchas groserías. No quise abrir los ojos. De nuevo solo me tapé con las cobijas y en mi mente comencé a rezar. Podía sentir una respiración muy cerca de mí, como de un animal muy grande. se los juro que había algo muy malo en mi cuarto, lo mejor que pude hacer fue ignorarlo y rezar, y así pasó toda la madrugada, ha sido la peor noche que he pasado en mi vida, al abrir los ojos mi cuarto estaba hecho un desastre, esa mañana no me pude parar, sentí una pesadez en mi cuerpo, era como si no me respondiera, después de un rato pude alcanzar el teléfono, le llamé a mis amigos y les dije que me sentía mal, que algo muy malo estaba pasando conmigo cuando llegaron mis amigos yo estaba en la cama temblando empapado en sudor al cambiarme la playera pudimos ver que tenía unas marcas de mordidas y rasguños en la espalda amigo sabes que te apreciamos mucho pero creemos que esto ya se salió de control mira hemos hablado y lo mejor será contarle todo a tus papás yo no me opuse y hablamos con ellos por teléfono recuerdo que hasta lloré al contarle todo a mis papás mi papá dijo que le diéramos unos minutos y en breve nos regresaría la llamada, no pasó ni media hora cuando nos marcó estamos saliendo para allá, por favor no dejen solo a mi muchacho llegamos lo más pronto posible hago una pausa aquí para decirles que a partir de este momento el relato lo cuentan mis amigos, mis tíos mi papá y un señor que aparece más adelante yo a partir de este momento ya no estuve consciente en unas seis horas aproximadamente llegó mi papá con dos de mis tíos me subieron a una camioneta también echaron el espejo envuelto en una cobija y me llevaron de regreso al pueblo dicen mis tíos que todo el camino se escuchó como si alguien se estuviera quejando en la cajuela donde por cierto iba el espejo además la camioneta se apagó un par de veces de la nada mis amigos se quedaron en la ciudad y no los vuelve a ver en un buen tiempo. Cuando llegamos al pueblo, me llevaron directo a mi casa, me acostaron en una cama. Un seminarista estuvo rezando con mi mamá todo el tiempo y cuidándome. Esta misma persona, después de un rato, llamó a mi papá y a mis tíos. Les dijo que me tenían que llevar. Indicó un camino y que le dijeran a cierta persona que iban de su parte que así nos iban a recibir que solo esa persona podría ayudarnos en ese momento entre sueños escuchaba mucho movimiento mi papá salió con mis tíos a conseguir algo después supe que eran unos caballos por donde me tenían que llevar no había camino dicen mis papás que esa noche no dejaron de escucharse risas alrededor de la casa también como alguien maldecía en voz baja y unos aleteos que parecían de un ave muy grande de madrugada me sacaron entre mis tíos y mi papá Me cargaron y me subieron a uno de los caballos El lugar al que íbamos estaba lejos A unas tres horas del pueblo aproximadamente Subíamos y bajábamos por el monte ¿Ya vieron lo que nos viene siguiendo? Desde que empezamos a bajar Algo nos vigila desde la copa de los árboles Ahorita está ahí atrasito Ay sobrino, ¿en qué fregados te fuiste a meter? Dijo uno de mis tíos después de un buen rato de camino, bajando un cerro, había una especie de ranchito escondido por unos árboles, era una pequeña casita con algunos animalitos, mi papá se adelantó y mi tío le dijo que tuviera cuidado, que se llevara el rifle, que habían escuchado historias que ahí tenían a un animal muy grande que cuidaba, mi papá regresó después de varios minutos, que me cargaran porque ya nos estaban esperando, en esta parte y los días que siguieron, tampoco estuve consciente. Por mis tíos supe que estuve en un lugar donde vivía un sacerdote retirado. Con mucha oración, limpias y rituales que no entendí, él me ayudó. Mi papá siempre estuvo cuidándome. Había días en que iba a ver a mi mamá, pero regresaba. Mi viejita estaba enferma, por eso mi papá la mantuvo al margen de todo. Después de cinco días logré despertar. Al hacerlo... Me encontré con un viejito muy amable y risueño. Me dijo que ese espejo había sido usado en una invocación, que se trabajó con cosas muy oscuras y que él creía que las personas que lo hicieron no pudieron controlar lo que trajeron. Por eso lo tiraron y yo sin saber lo recogí. También me dijo que el espíritu que habitaba el espejo de a poco poseía mi cuerpo. Por eso no podía recordar la vez en que fui a la universidad y mis amigos me vieron, ni cuando, según yo, había ido a mi pueblo y al regresar en mi cuarto estaba todo tirado. La vez en que la señora me perdonó la renta. No fue otro más que tú, me dijo. Las superficies reflejantes pueden ser usadas como ventanas a otro mundo. Por ahí pueden atravesar muchas cosas. Las cosas buenas no vienen porque ya saben que este no es su lugar. Pero con lo malo es muy diferente es como lo que le pasó a don Cirilo del rancho La Mora contó el viejito mientras mis tíos asintieron. don Cirilo caminaba por sus terrenos todos los días y decía que en las pozas donde se estancaba el agua del río aparte de su reflejo también veía cómo alguien se desprendía de su cuerpo que era como otra versión de él se lo dijo a su familia pero ellos no le hicieron caso una mañana regresó de ver a sus animales pero dicen que parecía que al señor lo habían cambiado por otra persona esa misma tarde, don Cirilo acabó con toda su familia. Le prendió el hombre al rancho y ahí quedó él también. El señor no nos cobró ni un peso, pero por supuesto que regresamos después con muchas cositas y hasta un lechoncito le llevamos. Hasta la fecha cuando mis tíos o mis papás cosechan, dicen que todavía pasan a dejarle un costal de maíz al señor. Mi familia quedó muy agradecida con él. Ah, por cierto, ¿recuerdan que mi tío había dicho algo de un animal que cuidaba ese lugar? Bueno, cuando nos despedimos, el señor nos dijo que no nos fuéramos a espantar por su guardián, que de seguro lo veríamos al salir, pero que era inofensivo para nosotros. Creímos que nos hablaba de un perro, pero al salir, al pie de la tranca, estaba un encino muy grande, y enroscado en él, estaba la serpiente más grande que yo jamás haya visto, de esas que solo se miran en las películas. Nos espantamos al verla, pero recordamos lo que nos dijo el señor, el imponente animal solo se limitó a mirarnos. Yo perdí un año de la escuela. Mis amigos terminaron antes que yo. Les estoy profundamente agradecidos por su amistad y su ayuda. Hoy cada uno vive en ciudades diferentes, pero de vez en cuando nos reuníamos para convivir. Mis viejitos siguen en el pueblo con mis tíos, quienes, por cierto, desde entonces me apodaron el vanidoso. Ya saben, por eso de los espejos. Yo por mi parte me acerqué mucho a la iglesia, siempre cargo una medallita de San Benito que me regaló el señor que me ayudó y unas imágenes en mi cartera también voy al menos una vez al mes al pueblo por cierto apenas hace poco me contaron mis amigos que en esa época en que estuve en cama un día llegaron temprano al salón de clases y estaba todo revuelto las butacas como si las hubieran aventado varias estaban rotas además de unos vidrios estrellados dicen que hubo un testigo que alcanzó a ver a alguien Adivinen a quién. La descripción coincidía con mi persona, incluso la ropa que llevaba y la mochila. Yo me quedé con una duda de todo esto. Había algo que para mí no tenía sentido. La personalidad múltiple, o lo del espejo, involucraba que yo no podía estar en dos lugares a la vez. En el caso de mis amigos de la universidad, acepto que pude estar inconsciente y desplazarme rápidamente en la ciudad. Pero en el caso de mi familiar que me vio en el pueblo, o esto último que me contaron mis amigos. Es decir, entre mi pueblo y la universidad hay un viaje de cinco horas. ¿Cómo pude haber sido yo? Ustedes saquen sus propias conclusiones. No es necesario que les dé un consejo acerca de las cosas que uno levanta de la calle. Espero que mi historia, aparte de entretenerles, les sirva de experiencia. Les mando un gran saludo y muchas bendiciones a todo aquel que escucha.